0: Bienvenidos otra vez al martes de podcast, esto es ToroFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cines, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Eh, acuérdense de nuestras redes, nos pueden seguir como arroba Toro Studio, arroba Toro STU, DIO, yo soy Toncho Ábalos y aquí Mero, arrancamos. Así es, ya estamos en el martes de podcast Este es el episodio número 34 Correspondiente al martes 21 de mayo de 2019 Y por si no lo sabían Estamos en todas las plataformas de podcast Estamos en Spotify, en iTunes, en iVox Y en muchos otros podcatchers Y además de todo esto Si no manejan lo que es el podcatcher También subimos el video de este episodio a YouTube, aunque en el video solamente hay una bonita imagen, pero bueno. Para que tengan más opciones de contactarnos. Y gracias por todo el recibimiento tan chido que le han dado al episodio de Kirk Thatcher. Seguimos trabajando arduamente en los subtítulos. Una disculpa, pero van a estar disponibles y va a estar bien bonito. Porque se los vamos a recordar y entonces van a poder regresar y ver esta entrevista de nuevo. Donde nos la pasamos muy bien. Pero bueno, pues después de un fin de semana ajetreado, lleno de festejos. Eh, tuvimos Cerramos con broche de oro... Este domingo con Game of Thrones Ya se acabó Ya probablemente esta sea la única y última vez que hablemos al respecto Pero eh, pues sí, ya se terminó No vamos a dar spoilers Nosotros eh, nos hemos caracterizado aquí por Tratar de no ser cretinos y no arruinarles la experiencia Pero lo cierto es que ya terminó Y eh, que bueno, fueron 8 años de 2011 que se estrenó ...a este final que fue el domingo pasado... Eh, ...pues nos dieron muchísimo... ...tanto George R. R. Martin... ...como... Eh, ...D.B. Wise y, y Benioff... Eh, ...fueron... ...híjole... ...pues hay mucha gente que está inconforme... ...que no está nada contenta con... ...cómo se solucionó esto... ...con cómo se cerraron algunas de las historias... ...y la verdad es que... ...no necesariamente... ...si ustedes me preguntan mi opinión muy muy personal... Tiene sentido todo. ¿Es lo que yo hubiera querido? ¿Es lo que me gusta? No, tal vez no. Tal vez yo lo hubiera hecho diferente. Pero eh, desde que rueda la cabeza de Nest Stark, desde el primer, eh, la primera temporada, no, no podríamos esperar otra cosa. Porque esta serie se ha caracterizado por sorprendernos, por hacer cosas que nadie esperaría. O por darnos giros que pueden parecer injustos incluso pero sirven para eh, el bien de la historia. Y creo que al final, aunque sí hubo cosas que sacaron mucho de onda a la gente, creo que si revisitamos la serie y volvemos a ver los capítulos iniciales y todas estas temporadas, estas ocho temporadas, nos vamos a dar cuenta que realmente sí tenían un plan y que realmente sí tiene sentido lo que termina pasando y podría discutirles punto por punto todo lo que le están tirando todo el odio que le están echando la serie no es perfecta definitivamente no lo es pero eh, sí le están tirando demasiado y creo que esto obedece al fenómeno de que estemos tan chiqueados de que nos hayan dado tanto material tan seguido y tan bueno que ahora nos sentimos con el derecho de exigir cómo tienen que ser las historias. Sí tenemos todo el derecho del mundo de exigir calidad... ...tanto en la televisión como en el cine... ...y la taquilla o la audiencia en, en donde se esté transmitiendo el episodio... ...son los que lo que nos sirve a nosotros como consumidores... ...para decir esto sí me gusta, esto no me gusta. Pero Y también el, el conseguir el video casero... ...que de repente también le da un levantón en ventas... ...a una película que a lo mejor no le fue muy bien en cartelera... Pero nos han dado tantas cosas que ya está, están haciendo un Change.org para que vuelvan a grabar la, el, la temporada 8 de Game of Thrones y que sea como los fans quieren. Pues no sé de qué fans hablan. Bueno, sí sé de los fans from Hell, como les dicen, eh, que no están conformes. Yo eh, me siento agradecido realmente. ...por estos ocho años, por esta historia, o sea, este viaje que nos aventamos los que sí vemos la serie... ...que estuvo padre y que tuvo momentos muy, muy épicos que van a marcar historia en, en el entretenimiento. Otros un poquito flacones si tú quieres, pero estuvo bien. En términos generales creo que no hay nada que decir más que recordarla como una gran serie... Eh, muchos de repente la comparaban con Breaking Bad, por ejemplo, otra gran serie definitivamente, pero pues es muy distinto, son animales diferentes y hablando de animales diferentes, es muy distinto el, los libros a la serie o la película, siempre lo hemos dicho aquí, eh, incluso cuando se adapta de un videojuego, de una novela gráfica, de lo que sea. Son medios diferentes y hay que tomarlos como tales y hay que disfrutar lo que se nos está presentando. Si estás leyendo el libro, adelante. Eh, no lo compares con el, con el eh, equivalente cinematográfico. Un claro ejemplo podría ser la naranja mecánica, que el libro con el capítulo final está genial y la película también. Pero bueno, ni siquiera cumple el propósito que quería Anthony Burgess a la hora de... Contar cómo una persona se puede redimir. De hecho, podríamos platicar de la naranja mecánica en otra ocasión, pero bueno, volviendo a Game of Thrones: eh, Peter Dinklage, Macy Williams. Creo que son... Bueno, Peter Dinklage ya era un gran actor desde antes, pero creo que con esto se consagra como uno de los mejores actores de nuestros tiempos. Si ustedes no ven Game of Thrones, eh, sigan por favor la carrera de Peter Dinklage porque si bien hizo Pixels porque de repente hay que comer <ríe> o, o a lo mejor pensó que se le iba a pasar muy bien grabando con Adam Sandler... Ha hecho muy buenos papeles. De hecho, hablábamos con el buen Kirk de El Hombre del Revólver de Oro. Que es mi película de James Bond favorita. Y ahí sale una persona de baja estatura. Cuyo nombre no recuerdo. Sí lo recuerdo, pero no lo sé pronunciar. Es más, ahorita le preguntamos a Google a ver si se graba. Le vamos a preguntar a Google cómo pronunciar Herbe Vilaches. Pero bueno, el caso es, eh, mientras estoy haciendo la búsqueda... Sin dejar de grabar, porque así de eh, arriesgado soy y me gusta el peligro. Bueno, el caso es que este señor este ya murió. Murió en 1993. Pero fue un actor pues bastante eh, prolífico, supongo, para el tiempo que estuvo activo. De 1966 a 1992. Tuvo 23 películas y fue el asistente de... Eh, de el hombre del revólver de oro, de Escaramanga, el caso Nick Knack se llamaba su personaje. Él eh, al parecer tuvo una vida bastante polémica. Y Peter Dinklage, a quien conocemos y amamos por Game of Thrones, lo va a interpretar. Si tienen chance, busquen el eh, busquen el tráiler. De hecho, se los vamos a poner. De todas formas, ya saben que nosotros. Los consentimos mucho. Y les vamos a poner el tráiler de esta película para que vean el rango que tiene como actor también. A ver, vamos a ver si lo pronuncia bien Google. Pues así dice que se llama. ¿Otra vez? Ahí está este señor. Entonces, eh, bueno, pero sí, creo que es de los mejores actores que y, y de los mejores, las mejores selecciones de casting... Que pudo haber hecho Game of Thrones con, con Peter Dinklage. Obviamente, pues sí, tenía que ser una, una persona con muchísimo rango actoral. Para poder interpretar a Tyrion Lannister. Obviamente está lleno, está plagado de buenos actores eh, esta serie. Pero creo que sí podemos, vale mucho la pena resaltar a, a Peter Dinklage. Eh, la, la película de la que les digo es de 2018. Se llama My Dinner with Hervé. ...o mi cena con Hervé... ...este... ...y bueno... ...les vamos a poner el, el link por ahí para... ...para que lo puedan ver... ...pero otra, otra persona que les decía es Macy Williams... Macy Williams la vimos crecer... ...desde una pequeña niñita que no quería ser... Eh, ...una persona noble... ...hasta lo que es ahora... Eh, ...y todos la amamos... ...y todos estábamos apoyándola... ...y era... ...muy eh, querida entre los fans... Y ahora, pues, ¿qué va a hacer? Hay que seguirle la pista porque la chamaca está súper chiquita. Incluso el año pasado, me parece, desayunó con Guillermo del Toro. Y le lo que atinó en tuitear nuestro santo patrono fue que qué chica tan interesante y tan inteligente. Tenemos que ponerla en, en un Jaeger. Aunque bueno, ya después vimos que... Que Titanes del Pacífico 2 no la, no la dirigió Guillermo del Toro. Esto no quiere decir que se haya acabado. Y esto no quiere decir que no pueda trabajar en un futuro con Jaeger o sin Jaeger. Con Macy Williams. Eh, y por cierto va a estar en The New Mutants esta chica. Va a ser Rand Sinclair o Wolfsbane. Y bueno... ¿Cuándo va a salir de New Mutants? Se supone que el próximo año, pero todavía no hay nada escrito ya ven que la han estado cambiando mucho, aunque probablemente después de Dark Phoenix ya eh, ya se vaya a lograr, ya se vaya a hacer, ojalá, ojalá porque pues siempre es bueno tener más mutantes en la pantalla y sobre todo si tiene si en el elenco eh, incluye a Macy Williams. Pero bueno, volviendo al punto de Game of Thrones. Eh, sí hay mucha gente inconforme y hay mucha gente enojada. Eh, no puedo. No puedo decir que es tan mal. Digo, es completamente eh, subjetivo. Pero lo que sí podemos. Eh, lo que sí podemos decir es que Es una gran serie. Nos haya gustado o no el final... Eh, es una gran serie... Y nos dio mucho... Nos dio muchos momentos chidos... Por cierto... Eh, Sir Jorah Frenzón O <ríe> Jorah Mormont... Ian Glenn... Va a ser el próximo Batman... En la segunda temporada de Titans... Esta serie de DC... Que afortunadamente... Como todavía no llega a la plataforma... A México y Latinoamérica... La podemos ver por Netflix... Entonces hay que estar bien atentos... Porque este señor... Yo considero que es un gran actor... Y si las cosas fueran como yo quiero, este señor tendría el papel que en su momento tuvo Charlton Heston en el planeta de los simios. Porque nada más, porque se me hace que tiene que tiene lo necesario y porque estaría padre verlo. Pero obviamente no estoy haciendo un Change.org para que eso suceda. Eh, pues bueno, también otro, otro personaje rescatable. Bueno, no hablemos de Jason Momoa, de todos los que desfilaron por ahí y que se fueron muriendo <ríe> empezando por Sean Bean. Eh, estuvo muy bien Creo que si no la han visto Pues a lo mejor les da flojerita aventarse Las ocho temporadas Pero si en algún momento quieren revisitarla O quieren ver de qué se trata tanto Tal vez en unos años eh, Créanme que se la van a pasar bien Está muy padre Y nuevamente no hay que compararlo con el entre comillas, material original, porque para empezar pues ni siquiera los libros se han terminado. Y hablando de eso, les decía que podía debatir punto a punto lo que le están tirando a la serie. Eh, el señor George R. R. Martin no ha terminado los libros, pero esto no quiere decir que no haya estado involucrado con lo que sucedió en la serie, con lo que sucedió en la octava temporada, con los rumbos que se tomaron eh, ...probablemente vaya a cambiar el libro... ...no lo sabemos... ...pero nuevamente son cosas distintas... Eh, ...y bueno... ...si lo quieren poner en un pedestal... ...y que él nunca hubiera hecho eso... ...quiero que sepan que sí estuvo al tanto... ...que sí estuvo como consultor y como creativo... ...así que... Eh, ...pues están disparando en el pie... ...pero el caso es que... ...ya se terminó... ...por ejemplo... ...yo nunca vi... ...nunca vi la serie de Lost... ...y creo que... ...puedo morir sin haberla visto... ...y no hay ningún problema... Eh, pero y eso que soy fan de J.J. Abrams me suena que esto ya lo había dicho pero pues lo repito porque fue una serie que en su momento causó mucho furor y a todo el mundo le encantó y pues yo era de ese porcentaje que no la veía y no pasa nada aunque en ese entonces no éramos tan agresivos tal vez en redes sociales eh, entonces si nunca van a ver Game of Thrones en su vida pues también está bien, no pasa nada van a sacar por ahí una precuela de los niños del bosque a ver qué tal le va pero esta historia como la conocemos es como si como lo que va a pasar yo creo con el episodio 9 ahora en diciembre. El episodio 9 se supone debería de concluir con toda la historia y la saga de Skywalker. Y si bien va a estar de Mandalorian y van a haber más proyectos, incluso este proyecto que, bueno, esta película que van a dirigir los mismos escritores de Game of Thrones, eh, va a terminar la parte de Skywalker. Y pues es más o menos lo que está pasando en Game of Thrones. Que si bien sacan más cosas o sacan spin-offs o cualquier otro tipo de producción dentro de este universo. Ya sería muy aparte y pues ya será su decisión si la veo o no. Nosotros probablemente la vamos a ver porque nos gusta este tipo de producciones. Pero pues por lo pronto ya. Ya terminó. Si estaban esperando a que dejáramos de hablar de Game of Thrones. Este es el momento. Aquí se termina. Eh, muchas gracias a los escritores y a todo el equipo. Qué maquillaje tan impresionante. Tal vez no en este último capítulo. Pero sí, durante toda la serie estuvo increíble. Y toda la gente, tanto de efectos visuales como de efectos prácticos, la rompieron durísimo. Y pues eso siempre se agradece. Ok, otra noticia ya volviendo a lo que nos ocupa es eh, Este rumor que realmente no es noticia aún porque todavía no está confirmado Es que Robert Pattinson podría ser el nuevo Batman Según están comentando algunos portales, está en pláticas para que en la película de The Batman Que se estrenaría en 2021, vaya a interpretar este señor al... Buen Bruce Wayne o Bruno Díaz o Batman, a él lo recordamos por haber estado en películas como eh, Remember Me, como Agua para Elefantes, como eh, Damsel o como esta película The Lighthouse donde todo el mundo lo está clamando. La película todavía no se estrena, tengo entendido, en salas comerciales, pero todo el mundo está aplaudiendo su interpretación. Ah, y también, eh, pues. Dicen que estuvo en esta saga de Crepúsculo, no se hagan, todos la vimos, todos la vimos por alguna razón u otra y lo recordamos como el vampirito brilloso que a nadie le gustó, pero hay que tomar en cuenta que Robert Pattinson tiene bastante camino recorrido y que sí, eh, tal vez no fue la mejor elección, pero a final de cuentas lo puso en el mapa. Eh, y pues puede, ya es parte de su pasado del cual tal vez no esté muy orgulloso pero ha hecho muchas otras cosas y hace ratito hablábamos de Peter Dinklage haciendo Pixels entonces vamos a relajarnos un montón y darle una oportunidad a este señor que todavía ni siquiera es seguro, no, no es un hecho que vaya a ser él aunque se rumora que esta película de Matt Reeves también está considerando a Nicholas Holt. A Nicolas Holt lo recordamos por ser bestia en esta película de... Bueno, estas nuevas películas de X-Men. Que por cierto también va a salir en Dark Phoenix. Y que también estuvo en la película de Mad Max Fury Road. Eh, que fue Knox ¿se acuerdan? El de What a Lovely Day. Pues sí, este señor también está en negociaciones para ser el nuevo Batman. No se ha dicho nada, pero a final de cuentas vamos a tomar algo que pues pasó eh, cuando eligieron a Heath Ledger todo mundo estaba diciendo que era una mala broma que era una muy mala elección que era el peor error que jamás hizo Hollywood que no podía hacerlo este chico bonito que era chistoso y que no iba a tener lo necesario hablando del buen Head Ledger como Joker y pues todos sabemos cómo terminó eso Sí ha habido ocasiones en las que los fans tienen toda la razón y tienen toda la razón de eh, odiar al personaje o lo que hicieron con él. Pero por lo pronto, una, no hay nada escrito y dos, eh, pues hay que darle chance, hay que esperar a ver la película. Igual y lo hace muy bien, pero la película es mala o ambas cosas resultan bien, no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Pero no anden compartiendo información falsa, no es un hecho que Robert Pattinson vaya a ser Batman. Y si lo es, pues vamos dándole chance a ver qué tal resulta. De todas formas, esta película está agendada para 2021, es un hecho que se va a hacer. A menos que bueno, los altos mandos digan otra cosa. Pero eh, por lo pronto pues vamos esperando. Y de hecho como esto ha habido infinidad de gente inconforme a la hora de que se hacen los castings. Por ejemplo, eh, bueno, no, no tenemos edad tal vez para recordarlo y no había internet. Pero cuando eligieron a Michael Keaton como Batman para la original de Tim Burton... Eh, todo mundo se quejó y dijo que él era un actor muy eh, cómico Que no se iba a tomar el papel en serio Y que Batman tenía que ser mucho más eh, formal, etcétera, etcétera. Y a final de cuentas pues en su momento fue un gran Batman Mucha gente lo considera el verdadero Batman Y también le pasó a Hugh Jackman cuando lo eligieron como Wolverine También le pasó a Chris Evans cuando lo eligieron como Capitán América Uh, yo creo que va a seguir pasando por mucho tiempo porque mientras haya gente con acceso a internet va a haber gente inconforme que esté diciendo cosas y haciendo peticiones, pero bueno, ustedes que sí saben disfrutar del entretenimiento como lo que es pues vamos relajándonos y vamos esperando a ver qué deciden, a ver si se queda Robert Pattinson o a ver si se queda Nick Holt o a ver si agarran a algún otro actor. El caso es que va a haber una nueva película de Batman en 2021 y eso siempre son buenas noticias. Ok, y de vuelta a temas que solemos tratar en este bonito podcast y una temática que en particular les hemos platicado desde hace ya varios episodios estamos viviendo una época en la que vuelven vuelven muchas producciones de aquella lejana época de los ochentas y en particular esta película de 1982 que se conoció en Latinoamérica como El Cristal Encantado o The Dark Crystal, también se conoció como Cristal Oscuro, es una película de fantasía que, según las mismas palabras de Jim Henson, fue la que más orgullo le produjo y se ve. Se ve que es un trabajo completamente... Impresionante, artesanal, eh, estamos hablando de puppets por todos lados, de animatronics, toda la mano de Jim Henson definitivamente y en una época en la que no era tan común, no era tan sencillo el diseñarte un mecanismo en 3D y ponerle los motores y ya tienes tu... Tu Puppet, no era tan sencillo eh, Jim Henson definitivamente Abrió la puerta A animatronics un poquito Más complicados y, y a todo este mundo de fantasía Que como nos decía Kirk Thatcher No necesariamente era para niños Él quería hacer un mundo de fantasía Un mundo con criaturas extrañas Pero que no necesariamente fuera Para un público de niños Nada más, sino que lo pudiera disfrutar Todo el mundo, al igual que lo hizo Con los Muppets, pero bueno esta película eh, no tuvo a lo mejor tanto eco en Latinoamérica Actualmente se estrenó, bueno, se empezó a transmitir en Netflix en Estados Unidos Ya la buscamos en el Netflix al menos de México y no está desafortunadamente Pero si tienen oportunidad seguramente no va a ser difícil encontrar El Cristal Encantado o El Cristal Oscuro Para que vean más o menos de qué se trata lo que les vamos a decir Está en proceso... El estreno de una serie de 10 capítulos que va a ser una precuela de esta historia. Y obviamente va a tener, aunque el señor Jim Henson ya sea uno con la fuerza. Obviamente va a tener toda la mano de Jim Henson Creature Shop. Y pues esto es creado por Jeffrey Addis y Will Matthews. Y va a tener un elenco increíble incluyendo a nuestro gran amigo Mark Hamill que va a prestar su voz por ahí. Tenemos personas como... Elena Bonham Carter... como... Eh, Taron Egerton... a quien actualmente... seguramente recordemos... por ser Elton John... este... pero también... tuvo mucho éxito... en la serie de... de, de películas de Kingsman... Eh, Andy Samberg... bueno... el caso es que... esta película trae... toda esa intención... no, eh, no van a recurrir... al efecto digital... Si acaso lo habrán usado para como lo van a hacer en Gremlins 3. Para remover a los titiriteros de cuadro. Para hacerles la vida más fácil. Pero eh, esto va a ser completamente con, con Puppets y con Animatronics y como se había hecho. Incluso si se meten a Netflix y buscan Dark Crystal o eh, el Cristal Oscuro o el Cristal Encantado. Eh, van a ver por ahí un avance, un pequeño avance de esta serie que realmente es como parte documental de lo que se hizo en la película de 1982 y parte lo que se está haciendo actualmente todavía no vemos gran cosa y les estoy hablando, todo esto sucede eh, a lo largo de menos de un minuto que es lo que dura el promocional, pero para que se vayan dando una idea de cómo va a estar de qué puedes esperar de esta serie, eh, les decía van a ser 10 episodios de 30 minutos y no han dicho hasta el momento cuándo se estrena lo único que dice es muy pronto y recordemos que Netflix tiene que hacer un trabajo totototote antes de poder lanzar una serie nueva que tienen que doblarlo primero en 32 idiomas. Creo que nos dijo nuestro amigo Kirk Thatcher eh, y después en muchos otros idiomas hay que subtitularlo. Entonces todo esto obviamente lleva tiempo y probablemente sea lo que está eh, retrasando Aunque no podemos decir que se está retrasando Porque no tenemos fecha Pero más bien eh, a esto se debe la espera Para que se estrene Esta precuela que es The Dark Crystal Age of Resistance O el cristal encantado La era de la resistencia eh, O pueden sustituir Encantado por oscuro dependiendo de la traducción que ustedes prefieran. Pero pues está muy padre que le esté apostando Netflix a este tipo de producciones fantásticas. Que se salen un poquito de el... Pues la maquinaria de, de series y de producciones que son pa parecieran ser una copia de la otra. No que haya algo malo de esto, pero siempre es mejor tener variedad. Y eh, pues qué bueno, qué bien por Netflix que están haciendo esto. Obviamente cuando se estrene la vamos a ver y la vamos a estar comentando por acá. Pero por lo pronto aviéntense ese pequeño tráiler que está en Netflix. Para que la vayan agregando a su lista y estén muy pendientes de cuando salga. Dark Crystal, Age of Resistance. Continuando la información de series y de criaturas que tanto nos gustan, pues resulta que en 10 días, el 31 de mayo, se va a estrenar en la plataforma de DC, DC Universe, la serie de Swamp Thing. Eh, la buena noticia es que se va a estrenar, la mala es que en México y Latinoamérica todavía no tenemos la plataforma de DC, pero esperemos que continúen la tendencia y este trato que tienen con Netflix en el que Netflix distribuye estas series originales de DC en los lugares donde todavía no llega la plataforma. Que es como lo hicieron con Tyrants, pero uh, pues al parecer no lo van a hacer con todas porque Doom Patrol se estrenó en febrero y todavía no está disponible en Netflix. Esperemos que sí suceda y esperemos que también pase con Swamp Thing. Pero bueno, dando un poquito de contexto de la Cosa del Pantano como se le conoció en los lugares de habla hispana, eh, esto fue un, un cómic que, bueno, es todavía un cómic que inició en los setentas por aquello de 1971. Después en, eh, en los 80 se hizo una película y se siguieron haciendo en, durante los 90. s Ninguna de estas, obviamente conforme iban avanzando las películas, iba mejorando la forma en que pues traen este personaje a la pantalla, los efectos especiales de maquillaje, los trajes que utilizó la criatura. Y en 2019 tenemos la última versión que nada más para darles un poquito de contexto productor ejecutivo de esta serie es el señor James Wan ustedes saben eh, el que ha traído a nosotros cosas como El Conjuro como Aquaman, no sé si lo ubiquen este, entonces pues trae muy buena mano esta serie y eh, todavía no sabemos mucho, sabemos que se va a estrenar sabemos más o menos quién es el cast eh, pero no, eh, no se ha dado a conocer más detalles en cuanto a su distribución en Latinoamérica van a ser 13 episodios de una hora, así que hay bastante material. Nada más esperemos que si nos llegue por acá y que no tengan que recurrir a la, a la Isla Tortuga más cercana. Pero eh, algo que hay que resaltar de esto, les decía que han ido mejorando con el pasar de los años los efectos y la forma en la que traen a la cosa del pantano a la pantalla... Y en esta ocasión le tocó a Fractured Effects la compañía de Justin Raleigh, que trabaja muy seguido con James Wan. Y que seguramente no es casualidad que se hayan encargado de los efectos para esta serie. Eh, pues ellos van a, van a estar a cargo de eh, los efectos y de cómo se ve esta bonita criatura. Les vamos a compartir obviamente una imagen, tal vez el trailer, eh, para que nos vayamos preparando, nos vayamos emocionando. Pero pues es una garantía el hecho de que Fracture Effects esté detrás de todo esto. Es una garantía que se va a ver increíble en pantalla. Y según dicen en sus cuentas de Instagram los mismos artistas que estuvieron trabajando en esto, los pósters se ven chidos, pero... Eh, en vivo es mucho mejor Que realmente se empeñaron mucho En traer a esta criatura A la pantalla Y que se va a notar mucho en la serie que va a gustar mucho Esperemos que así sea Y esperemos que sigan haciendo este tipo de producciones Pero sobre todo Esperemos que la podamos ver en Netflix Muy pronto De Doom Patrol ya esperamos Algunos meses, ya esperamos tres meses Entonces esperemos que si se estrena El 31 de mayo no tengamos que esperar todavía tres meses más para que aparezca en Netflix. Ojalá y se avienten las dos de corrido. Que avienten Doom Patrol y que avienten Swamp Thing. Y vamos a estar muy contentos. Y obviamente lo vamos a comentar por acá. Por último, antes de terminar este episodio y antes de que se nos pase. Queremos mandarle un abrazo totototote enorme a nuestra amiga, compañera y mano derecha de la destrucción. Maru Magaña, Ustedes saben, ya hemos hablado de ella. Es la mera mera para la pintura, para el aerógrafo. Es la que se encarga de darle vida y color a nuestras criaturillas desde hace... ¿Qué serán? 5 años, creo. Si no es que más. Eh, curiosamente, a Maru la conocimos en, en una situación bastante casual. Nos pidió asesoría, nos pidió un curso y le dijimos, te enseñamos de gratis, pero... Eh, vente al equipo y desde entonces ha sido parte integral de TorFX Studio y el día de hoy cumple años, así que pues ojalá y cumpla unos 500 más y de esos 500 al menos unos 340 siga siendo parte de TorFX Studio. Si la quieren seguir y si quieren ver su trabajo aparte, eh, además de lo que hacen TorFX Studio, todas las eh, creaciones de maquillaje que hace La pueden encontrar como Marusen M-A-R-U-Z-E-N M-U-A Así es como la encuentran en Instagram Y ahí hay un link para su Facebook Así que no hay pierde, su Facebook también es Marusen Mua Todo junto eh, Para que chequen su trabajo y vean Por qué es una parte integral De este equipo, a quien le decíamos un enormemente feliz cumpleaños así que ahí están sus redes para que le manden toda la buena vibra del mundo y que la sigan para que vean el excelente trabajo que hace nuestra amiga Maru Bueno y aquí terminamos el episodio número 34 de ToreFX Studio, el podcast correspondiente al martes 21 de mayo de 2019 y acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes que son arroba ToreFX arroba torfx, stu, DIO. Yo soy Toncho Ávalos, mis redes son arroba Toncho con T. Nos escuchamos el próximo viernes y hasta el próximo llamado.